0: Aan de ene kant voel ik heel duidelijk, ik, ik hoef niet te winnen. Dat vind ik niet zo belangrijk, maar wel, ik wil zeker niet afgaan.
1: Hallo en welkom bij aflevering 8. Als je al eerder hebt geluisterd, dan weet je vast nog wel dat Vaalkunde, onder andere is geïnspireerd op improvisatietheater... Vandaag heb ik aan de telefoon Cindy Pittens en zij heeft als beroep improvisatietheater. Ze speelt het, geeft haar les in en gebruikt het als tool voor haar trainingen persoonlijk leiderschap. En voor als je nu denkt, waar heb je het over Remco? Wat is improvisatietheater? Cindy legt het uit.
0: Uh, dat betekent dat je geen script hebt, je hebt geen tekst, je hebt geen van tevoren afgesproken doel of richting. Je gaat gewoon
1: spelen. Cindy gaat binnenkort een superspannend improvisatie optreden doen... bij Boom Chicago. Een comedyclub in Amsterdam met naam en faam. Ze gaat daar meedoen met de European Improvisation Song Contest. Een soort songfestival, maar dan geïmproviseerd. In deze aflevering praat ik eerst met Cindy over de aanloop naar deze contest. Wat daar vaalkundig zo spannend aan is. En daarna hoor je ook hoe het is afgelopen.
0: En dat zijn zes acts. Iedere act die mag van tevoren wel zijn karakter al bepalen. En je mag ook van tevoren het genre uh, aangeven aan de pianist... Uh, wat je graag zou willen zingen. Uh, maar verder krijg je ter plekke een titel van het lied wat je gaat zingen. De pianist die gaat daar ook in het genre dan op improviseren. En je improviseert een lied.
1: Nou, super spannend dus. En ik weet niet hoe jou dit lijkt. Maar Dapper de Cindy gaat een aantal dingen combineren... die bij veel mensen de hel zijn. Zingen op een podium... Zonder voorbereiding, helemaal geïmproviseerd in wedstrijdvorm. Een fantastische combinatie voor slaaploze nachten, perfectiestress, faalangst en klotsende oksels. Dus ik vroeg aan Cindy waarom ze dit in godsnaam gaat doen. Waarom wil ze dit?
0: Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af, deze week. Ja, waarom wil ik dit? Ik hou echt van zingen. Uh, ik hou ook echt van het podium. Uh, <laughs> En nou, eigenlijk is het heel simpel. Ik hou ook ontzettend van improviseren.
1: Maar ja, dat kan wel zo zijn. De combinatie nu is super spannend. Het is natuurlijk doodeng, ook al houdt ze ervan, om al die beoordelende ogen op haar gericht te hebben. Cindy vertelde dat het toch ook heel bevrijdend kan voelen.
0: Het is echt heel bevrijdend om te durven gaan zonder precies te weten waar je uitkomt. <laughs> En je komt altijd ergens uit. Ja dat, is, ja, dat is een beetje magisch.
1: Het is dus bevrijdend voor Cindy. Maar waar moet ze eigenlijk van bevrijd worden?
0: Ja, dat is een goede vraag, Remco. <laughs> nou,
1: dankjewel, Cindy. Bart. Geef ook maar een van heel bevrijden. goed antwoord.
0: <laughs> <laughs> waar bevrijdt me dat nou van? Ik denk dat dat paniekgevoel, dat, dat je daarvan bevrijd wordt. En dat is natuurlijk dom, hè? want je gaat eerst zelf dat paniekgevoel opzoeken. <laughs> Om je er vervolgens van te bevrijden.
1: De Cindy zoekt spanning op om zich te bevrijden van te veel aanspanning. Daarnaast doet ze dit ook omdat ze zichzelf graag ontwikkelt. Ze wil beter worden in haar vak als improvisator en daarom zichzelf tot het uiterste uitdagen.
0: Hoe higher the stakes, hoe vaardiger je ook moet zijn in die improvisatietechnieken en in die mindset. En faalkunde is daar een superbelangrijke van. Hè? Kun je gewoon plezier hebben, want daar draait dat hele improviseren om. Kun je plezier hebben, ook al is het verschrikkelijk spannend. Ja, er is een wedstrijdelement, maar mag het nog steeds om het lolletje gaan? Improviseren, is, 80% van de tijd gaat het niet lekker zoals je het wilt. Hè? Dus je traint ook je skill in het verdragen van non-perfectie. Ik vind dat interessant en er is maar één manier om dat te leren en dat is het meemaken.
1: Dus eigenlijk wil ze haar faalspieren trainen. En het spanningsveld is dat ze dit gaat doen op een plek waar het lijkt te gaan over presteren. En dit is natuurlijk voor veel mensen een alledaags faalkundig spanningsveld. Je wilt fouten maken om te leren, maar je wilt ook presteren.
0: Dat is precies uh, de strijd nu. Dat je dus aan de ene kant voel ik heel duidelijk. Ik, ik hoef niet te winnen, dat vind ik niet zo belangrijk. Maar wel, ik wil zeker niet afgaan. Ik wil uh, voldoen aan mijn eigen lat van wat ik dan een gaaf intro lied zou vinden. Dus er zit wel inderdaad die bewijsdrang aan de ene kant. en Aan de andere kant werkt het alleen. Kun je echt alleen maar vrij improviseren. Als je dat stuk los durft te laten en ervan kunt genieten. Want die creativiteit van dat moment die komt alleen op gang. Als je niet aan al die latten probeert te uh, voldoen. Dus het is echt een contradictie in zichzelf om aan zo'n aan zo'n evenement mee te doen.
1: Laten we nog eens dieper inzoomen op deze contradictie. Cindy gaat iets heel spannends doen... waarbij ze aan de ene kant wil leren... en beter wil worden in falen en improviseren. Maar aan de andere kant is dat ook lastig... want er is ook bewijsdrang. Bewijsdrang dat ze goed kan improviseren. Ze wil niet afgaan. Ze wil voldoen aan haar eigen improvisatielat. En dat snap ik ook. Improviseren is haar vak en hoe je het ook wendt of keert, deze songcontest, gaat toch ook overwinnen. Dus die bewijsdrang, waar komt die dan vandaan, hè? Is dat ons ego? Zit ons ego in de weg om zonder angst voluit te genieten
0: en op je bek te mogen gaan? Ik heb ook wel een ego, Kenko. ik ook. Ik heb wel een ego. En ik wil ook wel bewijzen van, kijk eens wat ik doe. <laughs> dus, um... Er zit ook wel inderdaad een soort bewijsdrang achter dat ik het daarom doe, denk
1: ik. En deze bewijsdrang kan natuurlijk het trainen van je faalspieren enorm in de weg zitten. Bewijsdrang wordt vaak ego genoemd. Maar wat is het eigenlijk precies? Wat bedoelen we als we het hebben over ego? In mijn laatste twee boeken heb ik uitgebreid geschreven over ego. Heel kort in de bocht... Ego is een zelfverzonnen beste versie van onszelf, die ons moet beschermen voor afwijzing.
0: Maar het is een schijnveiligheid, want uiteindelijk moet je het leven leven. En dat kan alleen maar als je de dingen durft te voelen. Dus ik herken wel dat ik zoiets als angst wegmaak.
1: Cindy durfde in dit gesprek voorbij haar ego te kijken. En vertelde mij welke angsten ze eigenlijk allemaal voelt over deze songcontest.
0: Er zijn twee dingen eigenlijk. Kan I pull this character off? Ben ik. Nou, ik wil bijna zeggen: Ben ik mooi genoeg om dit karakter neer te zetten? Ik heb een ontzettende jurk gekocht, uh, Remco. <laughs> En hij is prachtig, hij is echt prachtig. Het staat me ook goed, maar is het, ben ik vrouwelijk genoeg om hem te dragen? Dat is bijvoorbeeld een spannend ding. En in het kader van ego en statische mindset, hè? Uh, dat is zo'n beeld dat ik van mezelf heb, dat vind ik heel spannend. En het ergste wat er dan kan gebeuren, is dat er uh, verhalen achteraf komen over... Uh, oh, dat was echt hand. heb je niet gezien? <laughs> Misschien de angst voor het jezelf overschatten en daarmee geconfronteerd worden. Dus je meet jezelf inderdaad een soort identiteit aan. Hier wil ik graag aan voldoen. En als er dan massaal gereageerd zou worden met, ai, ik weet niet waar Cindy was, maar dit is natuurlijk helemaal niet wat ze kan. <laughs> en, ja, dat zal me wel ik het al hard raken.
1: Cindy is wel bekend met deze angsten en ze voelt het vaak aan haar lijf.
0: En ik ben heel erg bekend met de vibratie die ik in mijn lichaam kan voelen, bijvoorbeeld. Dat alles in mij vibreert en dat je denkt, oh my god. Iedereen aan de buitenkant ziet dat ik een hoge adem heb... en dat mijn kop groot is en dat ik uh, vibreer. Ik kan mijn hand niet eens houden. Wat blijkt nou? Dat zien mensen helemaal niet. Dus dat is interessant. Als je mij vraagt, ga je met je volle angst dat Ik heb altijd het gevoel van wel. Maar als niemand dat ziet, dan vind ik dat een interessante vraag aan mezelf. Als ik het zou laten zien, wat is daar dan anders aan? En wat gebeurt er als ik dat zou doen? Dus ergens zit er toch nog wel een soort van behoud en controle op mijn gedrag, zou ik zo kunnen zeggen, ja. uh, als het gaat over die angstverdragen. Uh,
1: en dat is dus precies waarvoor wij ons ego in het leven hebben geroepen. Als controle en verdedigingsmechanisme om die angsten niet te hoeven ervaren. Dat is natuurlijk geen probleem, maar het kan je wel in de weg zitten. Zoals bijvoorbeeld bij Cindy, als ze gewoon zin heeft om volledig vrij te kunnen improviseren. De oplossing is eigenlijk dan om je ego een beetje aan de kant te schuiven en ruimte te maken om met al je spanningen en angsten op het podium te gaan staan. Ze niet meer hoeven te controleren of te vermijden.
0: Nou, ik kan wel eens kijken hoe ver ik dat kan oprekken. Ik vind het wel een interessant experiment, Remco. Ik kan ik, want ik heb het, ik zou kunnen zeggen dat ik me redelijk bewust ben van die sensaties, maar kan ik dat nog verder oprekken? Kan ik daar echt even in zijn? Dat is, nou, dat vind ik een interessant. Uh... Uitdaging,
1: ja. Dus als je je hand voelt ja. trillen, dan kan je denken, oh jij zo, zo meteen ziet men dat. Dus eigenlijk zou dat een beetje de angst weg willen hebben. Want mensen mogen niet zien dat je bang bent misschien. En eigenlijk kan je dat omkeren door juist heel nieuwsgierig naar te zijn. Van wauw, wat interessant zeg. Mijn, mijn, hand, is, ja, 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 ja. mijn hand is aan ja. het trillen. Uh, wauw, ja wauw,
0: wat een spanning. Moet je kijken
1: man. Je is, ja. <laughs> en <het> gaaf <gave> <laughs> dat je, je, je lijf is gewoon aan het trillen. Dat is dan een, 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 een geweldige sensatie misschien wel. <laughs> Precies, ja. Nou Dan wens ik je onwijs veel succes en ik spreek je gewoon daarna.
0: Hey Remco. Um, nou, uh, het is nu uh, nog een half uurtje. We hebben net een soundcheck gehad. En um, <laughs> ik voel me verbazingwekkend oké. Okay. Uh, voordat ik hierheen kwam uh, was ik erg nerveus <laughs> uh, hartkloppingen en al ja en uh, ik heb je advies opgevolgd ik heb er nieuwsgierig naar gekeken en ik kan je zeggen dat het inderdaad een beetje helpt uh, het, uh, het verandert wel je mindset als je er bewust nieuwsgierig gaat waarnemen naar hoe het met je gaat dan uh, uh, dan werkt dat dus uh, dat is leuk Doei.
2: in between welcome to Improvision 2021.
1: En zo ging een fantastische songfestivalavond van start. De derde deelnemer die ons steeds kwam was Cindy. Het publiek mocht via de chat titels aandragen voor de liedjes en dit was de titel die zij kreeg.
2: Now I got some crazy titles in here, but the one that I love the most is Feeling Sexy Without You. <laughs> so please, welcome to the stage. I'm going to fuck this up. Miss Curly van Atra La Manarica.
1: En daar ging ze. Hier een stukje uit het
0: refrein. I like. Remco van der Drift. Cindy. Goede. Pittens, hallo, hoe gaat het? Ja, weer een beetje beter dan uh, gisteren en eergisteren.
1: <laughs> Drie dagen na het optreden, belde ik Cindy. Ze had net twee dagen hersteltijd genomen, want ze was behoorlijk back af van haar adrenaline rush. In die twee dagen heeft ze even rustige tijd genomen om alles te processen. Want het was best wel een intense ervaring voor haar. En als je afvraagt hoe ze is beoordeeld op het Improvision Song Festival,
0: ik ben knapperhard als laatste geëindigd.
1: <laughs> en Cindy vertelde dat ze er dubbele gevoelens over heeft.
0: Ups. Ik voelde niet zo fijn. Ik voelde me een beetje ongemakkelijk en ongezien.
1: Dat ze verloren had, maakte haar niet zo veel uit. Wat wel lastig was, was dat ze de avond ervaarde als een inkrautfeestje, waar ze zich niet zo thuis voelde.
0: Ik was daar eigenlijk de enige, denk ik, die geen enkele banden met Boom Chicago had.
1: En dit niet gezien worden door de overige deelnemers maakte haar een beetje onzeker.
0: Het is een beetje gek. Ik hoopte er iets wel gewaardeerd te worden. Ik had mijn best ervoor gedaan en ik vond zelf eigenlijk dat het best oké okay was. Maar dus ergens hoop ik wel op een soort bevestiging. Die blijft dan uit. Ik heb op dat moment gekozen om de focus te verleggen naar uh, van mijn eigen. Ach, ik had me wel gezien willen voelen naar hé, hey, kijk eens wat een gave act er nu door zijn. En het was ook lollig. Supermenselijk dit. Het ego
1: wil ons beschermen voor het rotgevoel. En heeft er allerlei slimme strategieën voor. Ik vroeg ze niet of ze dit herkende.
0: Absoluut. <laughs> ja, dat is zeker wat er gebeurde.
1: En wat was het dan precies? Hè? Welk gevoel mocht er eigenlijk helemaal niet zijn van het ego?
0: Ja, ik denk dat eenzaamheid wel het grootste gevoel is wat ik daarmee wilde oplossen. Ik wilde de verbinding niet verliezen met anderen daardoor. Dus koos ik er ook voor om me gewoon ook wel op het plezier van de anderen te richten.
1: Het is op zich natuurlijk prima dat ons ego ons wil beschermen tegen lastige gevoelens... Zoals eenzaamheid. Maar je kunt je wel meer vrij voelen als je ook ruimte kunt geven. Als die eenzaamheid er mag zijn.
0: Ik heb me eigenlijk vanaf het moment dat ik binnenstapte niet meer zo druk gemaakt over die act. Ik heb me vooral heel onzeker gevoeld in die club. Dus waar ik de focus van tevoren heel erg op had. Op zing ik goed genoeg? Nou ja, en ben, ik, ben ik dan mooi genoeg inderdaad. En daar toen ik daar eenmaal was voelde ik me vooral onzeker.
1: De show, de contest was helemaal niet meer zo belangrijk eigenlijk die avond. Het ging helemaal niet meer over winnen. De hele situatie bracht bij Cindy een soort innerlijke reisopgang. Ik
0: heb een avontuur meegemaakt, wat een innerlijke feesten op gang heeft gezet, die niet eens per se zoveel met het avontuur zelf te maken had.
1: Als de context niet veilig is, zoals Cindy dat ervaarde op die avond, hoe kun je dan ruimte maken voor lastige emoties?
0: Dus het is ook wel makkelijk of zo, hè, om te zeggen: voel al die onzekerheid of je eenzaamheid of alles wat er is, moet er mogen zijn. Maar zijn we ook niet dan deels afhankelijk van veilige context?
1: Ja. Ik denk maar hoe
0: dat... zie jij dat dan, Remco? Ervaar jij dat je je dan overal gewoon onzeker kunt gaan zitten voelen?
1: Nee, ik snap heel erg waar je in zit en waar je in hebt gezeten. Uh, we hebben dus zo'n construct op. Gebouwd ons ego om ons uh, veiliger te kunnen voelen. Als je dan in een situatie zit waar je, je onveilig voelt, dan is in de eerste instantie denk ik, ben ik ook geneigd om uh, mijn ego's ding te laten doen. Dus door bijvoorbeeld mee te gaan in, de, in, in grapjes of uh, proberen mijn best te gaan doen. Ik heb het ook in mijn werk als trainer. Als ik me onzeker voel voor een groep. dat in eerste ja. instantie probeer ik dat weg te duwen. Door eigenlijk nog meer mijn best te gaan doen. En vaak werkt dat averechts. Ja. Dat ik een soort uh, in een wattenhoofd uh, terecht kom. van ik, ik niet meer precies weet wat ik nou aan het doen ben. En overal gaat het ook vaak slechter daardoor. Ja. Dus wat, wat ik mezelf steeds meer probeer te trainen. En dat is onwijs moeilijk. Is om ongeachte omstandigheden. En de mensen. En, en uh, gewoon zelf eigenlijk nieuwsgierig te zijn. Naar lastige emoties als onzekerheid. Ja. Dus dat, waar we hebben het ook eerst gesproken over hadden, door bijvoorbeeld te kijken, wat gebeurt er in je lijf? Uh, het mogen voelen is één ding, maar het, een stap verder is eigenlijk zelfs en, en nieuwsgierig naar, naar zijn. Van, goh, wat, wat, wat interessant. Ik voel ja. een steek in mijn, in mijn buik of zo, en dat ik daar eens wat meer ruimte aan geef. Dan hoef ik me ego niet zo hoog te houden.
0: Ja, dat kan ik zeker bevestigen. De tip gaf je me zo twee dagen van tevoren, of zoiets. En um, dat inderdaad echt nieuwsgierig naar kijken, dat verlekt de focus. En dat ontspant inderdaad iets. Dat, is een, dat vond ik wel echt een gaaf tip. Ik denk, oh ja, er, er gebeurt heel iets anders in je als je tegen jezelf zegt, nee, je wees nieuwsgierig. En als je nieuwsgierig naar iets kijkt, dan verandert het echt absoluut iets. Het is wel grappig, want ik herken heel erg dat het harder je best gaan doen. En een grote glimlach op je gezicht zetten en uh, nog beter uit de boek. En mijn reactie was tijdens deze avond eigenlijk omgekeerd. Ik trok me een beetje terug, ging achteraan zitten. En ik moest mezelf recht toe zetten om mezelf bij mensen te voegen zo ze van, hallo, ik ben er ook. Uh, eigenlijk het gedrag eerder dan dat je zelf zeker profileren.
1: Mijn ego, die gaat ook twee kanten op. Als ik me onzeker voel, dan kan ik eens of enorm mijn best gaan doen. En heel erg leuk, hier is Remco en kijk eens wat, hoe goed ik ben als vaalkundige, Of ik kan ook <laughs> uh, mezelf heel erg terugtrekken en uh, in mijn schuld kruipen. En dat is ook, ook eigenlijk ook, ook om, om die onzekerheid, ja, zeg maar, wat weg te duwen.
0: Ja, om in ieder geval jezelf niet altijd bloot te stellen aan de onveilige situatie. Ja, dat is ja, natuurlijk precies. wel
1: logisch. En dat als mensen het helemaal niet fijn vinden, om. Uh, dus ik vind het helemaal niet fijn om, om me onzeker te voelen en de. Ja, de vaalkundige ja. uitdaging is om daar bewust van te zijn... en dan je wel open te stellen eventjes voor dat gevoel. En dat is theoretisch ontzettend mooi en in de praktijk vaak heel lastig.
0: <lacht> ja, ja, want hoe, hoe krijgt dat dan vorm? Dat vind ik dan interessant. Op het podium heb ik geen tijd, zou ik zeggen, om te gaan zitten denken aan... goh, hoe is het nu allemaal met me? Dan moet ik me gewoon even richten op... hé, hey, wat hoor ik in muzikaal en, en wat ga ik zingen? <lacht>
1: Ja, ja, dus het is ook geen knopje die je omzet. Ik denk, het is gewoon een training.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik ben aan het zoeken naar de definitie van vrouwkundig En ik luister naar je. Waarvan je denkt, nou, dat werkt, in, dat werkt voor je. Of dat is, dat is een prettige manier van functioneren in spannende situaties. Of Hoe kun je het jezelf uh, goed leven geven? <laughs> Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, en dat is precies juist het spagaat hierin. Want ja, dus hoe meer je probeert om niet te zoeken naar een goed leven, misschien hoe beter je leven wordt.
0: We zijn zo aan het zoeken naar oplossingen om het leven makkelijker of draaglijker of effectiever of fijner, nou geef het maar een naam, te maken. We zoeken naar manieren om onszelf te managen. We zijn heel rationeel bezig met die dingen inderdaad. En als we nou gewoon in staat zouden kunnen zijn om het allemaal gewoon te laten zijn zonder dat we daar nou al die woorden aan geven.
1: Ja, oh. en wat ik een mooie gedachte vind is dat het vechten tegen ervaringen als onzekerheid, dat is het probleem en niet de oplossing. mooi om jezelf te trainen in de stoppen met vechten.
0: Ja, echt 100% gaan voor wat is. Nou, en Dat is op dat persoonlijk sociale vlak. En Ik heb het gevoel dat ik daar oud leed heb op te lossen. Er zit oud zeer op, misschien ook wel op een oud verleden, op mezelf sociaal veilig voelen. Ik denk dat daar nog wel iets van mij te halen is. En zodat ik daar meer ontspanning in kan vinden en dat de veiligheid meer in mij zit dan dat ik hem nodig heb van mijn context.
1: Nou, wat mooi zeg. En wat, wat ben je moedig met al deze processen? Uh,
0: ik vind het ook een fijn, um, fijn gesprek. Zo. Dankjewel, Cindy. Het graag gedaan, Remco.
1: De Faalkunde-podcast wordt gemaakt door mij, Remco van der Drift. Samen met een aantal collega's van het Instituut voor Faalkunde... Frank Kupper, Saakje Bakker, Richard Roling, Maaike Ament en Nienke Cinema. De muziek is van Mark Lotterman. Grote dank ook aan alle faalverhaaldelers. Want zonder natuurlijk geen faalkunde podcast. En durf jij het ook aan om hier een faalverhaal te delen? Geef je dan op door een mail te sturen naar info.instituutvoorfaalkunde.nl En als je blij bent met deze faalkunde podcast, laat dan een review achter. Zo help je ons om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. En draag je bij aan een faalkundigere wereld met minder angst om te falen.
2: Welkom to the Eurovision Impro Festival. And Neil, can I have your voice please? Uh, ja, dankjewel. Uh, Cindy, echt fantastisch personage neergezet. Uh, die jurk, wauw. Uitstraling, 10 punten. Appearance, 8 points. Appearance, 6 points. Ja, de zang vervolgens. Ja, die vonden we echt goed voor een actrice dan. Dus daar krijg je voor achter. Voice techniek, 8 points. Techniek vocale, 8 points. Improvisatie. Daar hebben we even een second opinion gevraagd bij jouw eigen kritische stemmetje. En die vond dat het wat beter kon. Dus voor je improvisatietechniek 7 punten. Improp skills, 7 points, competence de passion. Ja, en tot slot, ja, ja, de ervaring was echt wel anders dan je had gehoopt, Cindy. Dus ik vond het echt knap hoe je hiermee omgaat. Dus niet per se het op willen lossen, maar het er gewoon laten zijn. Dus daarom voor faalkunde 12 punten. Failurability 12 points. Courage, de courage. Doe het.